0: Die Lesung für den heutigen Sonntag, Sechsagesime, steht im Evangelium des Lukas im Kapitel 8, die Verse 4 bis 15. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes... Fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Gleichnisse des Reiches Gottes, den anderen aber ist's gegeben, in Gleichnissen dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin, und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, Jesus war schon ein genialer Prediger. Der hat sich die Woche nicht hingesetzt und dann irgendwelche klugen Sätze formuliert, die er dann den Leuten vorgetragen hat. Man konnte sie hören oder sie gingen zu einem Ohr rein oder anderem raus. Jesus hat es ganz anders gemacht. Er stand unter den Menschen und hat die Dinge, die man gesehen und die man angreifen konnte, gleich als Symbol und Beispiel genommen für eine Verkündigung, für ein Gleichnis, für eine Kurzpredigt. Die Bibel ist voll davon. So auch heute von dem sogenannten Gleichnis vom Vierfachen Acker. Ich selber war schon mehrmals in Israel und stande dann am See Genezareth mit der ganzen Reisegruppe und dann sah man die ganzen Dinge, die wir hier im Gleichnis sehen, nämlich so ein Trampelpfad, wo alles zerlatscht war und kein Gras wachsen konnte, diese porösen Steine mit diesen ausgewaschenen Höhlen, wo dann Flugerde in Stück sich reingesetzt hat und so kleine grüne Grashalme rausguckten oder auch das Dorngestrüpp rechts und links. Und man sah auch mal schöne Blumen, oder einen Senfkornbaum, der dann dort richtig Platz hatte und Frucht brachte. Schön ist an diesem Gleichnis, das uns heute zugrunde liegt, dass es Jesus selber ausgelegt hat und dass die Rückfrage der Jünger, was es denn zu bedeuten hat, in der Bibel abgedruckt ist. Bei den meisten Gleichnissen fehlt das nämlich. Vier Gedanken sind mir gekommen, die uns vielleicht bereichern könnten. Die ersten beiden haben eher mit uns zu tun und die letzten beiden mit unseren Mitmenschen. Erstens, welchem Acker gleicht dein Herz? Das ist schon mal eine ernsthafte Frage, sich zu überlegen, wenn Gottes Wort wie Samenkörner sind, die ausgestreut werden, wie nehme ich sie mit meinem Herzen auf? Da gibt es ja Menschen, die haben so ein Herz wie ein Weg. Da kommt christlicher Glaube, biblische Botschaft überhaupt nicht an. Es wird sofort zerlatscht. Es fühlt sich an wie ein Fluch oder wie eine Festlegung, wie eine Tiefe Verschlossenheit, dass manche Menschen überhaupt nicht offen sind für den Glauben und damit nichts anfangen können, auch selber nicht wissen, wie sie sich dem begegnen können. Das ist schon traurig, weil jede Pflanze sofort zertreten wird. Vielleicht ist manchmal auch Befreiung nötig, ein Gebet andere haben Herzen wie Steinen, sie so ausgehöhlt sind, wo schon der Same erst mal liegen bleibt, sich nach oben entfalten kann, aber die Wurzeln, die haben nicht viel Platz. Und wenn es mal geregnet hat, reicht das für ganz wenig Zeit, weil der Stein ja ringsherum abgeschlossen ist und die Wurzeln sich nicht ausdehnen können. Der Glaubenskurs war schön, die Konformantenzeit war nett. Aber danach vergisst man wieder das, was man gelebt hat. Die persönlichen Wurzeln konnten nicht wachsen. Dornen. Da haben die Samenkörner schon Wurzeln schlagen können, aber so ein Dornengestrüpp hat viel mehr Wucht und Kraft, raubt allen Nährstoffe aus dem Boden und nimmt das Licht und die Entfaltungsspielraum der Pflanze. So sind Menschen, die zum Glauben gefunden haben, aber wo die Umstände des Lebens, Ängste, Nöte, Corona vielleicht, so stark sind, dass sie das Vertrauen in Gottes Wort überwiegen und man dann doch ängstlich auf die Schlange guckt und nicht dem Wort Gottes vertraut. Und dann gibt es noch das gute Land, wo Wurzeln sind, und wo man sich entfalten kann, wo der Glaube wächst. Welchem Acker gleicht dein Herz, dem Weg, den Steinen, dem Dornengestrüpp oder dem fruchtbaren Land? Ich spüre so eine Versuchung in mir, noch andere Möglichkeiten dazu zu dichten. Vielleicht fällt dir ja noch eine andere Beschaffenheit ein, die auch noch sinnvoll zu erläutern wäre. Jesus selber hat es bei diesen vier Möglichkeiten belassen. Zweitens, gute Frucht braucht gute Bedingungen. In diesem Gleichnis geht es nicht um Wasser und Licht. Das scheinen alle gleich zu haben. Hier geht es um Wurzeln und um Freiraum. Auf dem Weg fehlen sowohl die Wurzeln als auch der Freiraum, denn die Wurzeln können in den festgetretenen Boden gar nicht eindringen und oben drüber wird man gleich vom nächsten Schuh zerlatscht. Bei den Steinen fehlt eher nur die Wurzel, nämlich diese persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Die sieht man bei keinem Christen. Das ist das, was bei einem Menschen im Verborgenen geschieht. Bete ich, habe ich Vertrauen zu Jesus? Dort, was da im verborgenen, im stillen Kämmerlein geschieht, das ist das, was die Wurzel des Glaubens ist. Dort, wo ich Vertrauen zu Jesus aufbaue, ihm in meinem Herzen Raum gebe. Bei den Dornen sind schon Wurzeln da, aber nach oben ist kein Freiraum. Der Freiraum, das ist eher die Gemeinde. Oder das Reich Gottes, dass es in meinem Leben Zeit und Platz bekommt. Baue ich einen Gottesdienstbesuch oder eine persönliche stille Zeit, ein tägliches Gebet in meinen Alltag ein, hat es diesen Freiraum, dass ich Jesus vertraue und mit ihm meine Freude und meine Herausforderung des Lebens teile? Drittens. Ein Viertel Frucht ist viel. Im Ackerbau sagt man vielleicht, na, das wäre ja schlimm, wenn nur ein Viertel Frucht bringen würde. Aber im Reich Gottes, bei uns in der Kirche, ist ein Viertel wirklich viel. Was wäre das, wenn von einer großen Konformantengruppe ein Viertel engagiert dabei blieben? Wenn nach einem Glaubenskurs ein Viertel der Teilnehmer in die Hauskreise und in die Mitarbeit der Gemeinde finden? Wenn nach der Pro-Christ-Woche, die wir hier in der Kirche schon erlebt haben, ein Viertel im Glauben geblieben und in die Kirchgemeinden Plauens gefunden hätten, das wäre schon stark. 25 Prozent, das ist eine taffe Zusage von Jesus. Das Feld ist groß, ihr Lieben. Und wenn ein Viertel Frucht bleibt wir das Viertel also nicht vergrößern können nach diesem Gleichnis, dann können wir nur das Feld vergrößern, nämlich mehr aussehen. Denn wenn ich noch mehr Felder bestelle und noch mehr aussehe, dann ist es 25 Prozent auch größer, als wenn ich nur klein denke. Also säen wir mutig Gottes Wort aus. Wir können dazu einladen, Gemeinden zu besuchen, die Bibel zu lesen, zur jungen Gemeinde zu kommen und uns nicht traurig fühlen, wenn uns Dreie ablehnen, sondern mutig weiter einladen, weil Jesus uns ein Viertel Frucht verheißt. Wir können den Link von Gemeindeveranstaltungen, von unseren Gottesdiensten oder auch anderen guten christlichen Botschaften im Netz mal weiterschicken. Schau da mal rein, das hat mir gut getan. Mag sein, dass Dreie wegklicken aber der vierte vielleicht verweilt? Ehrlich ist immer noch das Beste, ein ehrliches Glaubenszeugnis zu geben. Wenn man im Gespräch ist mit anderen, zu sagen, du, ich gehe sonntags zum Gottesdienst und soll ich dir mal verraten, warum? Und dann sagst du mit eigenen Worten, warum dir der Gottesdienst mit den anderen Christen in der Kirche wichtig und wertvoll ist. Oder du sagst deinen Klassenkameraden und Arbeitskollegen, wenn es sich in einem Gespräch ergibt, dass du täglich betest und mit Gott redest. Und dann erklärst du einfach, warum du das tust, jeden Tag. Weil es dich froh macht, weil du Sorgen abgeben kannst, weil du Vergebung findest und weil du weißt, dass alles aller Dank dem Schöpfer gebührt, der uns das Leben und diese Erde und die Früchte des Feldes schenkt. Und viertens, ich kann nur die Beschaffenheit meines Feldes beeinflussen. Ich kann nur darauf achten, dass mein Herz ein guter Boden ist für Gottes Worte und Gottes Zusagen und seine Botschaft. Für meine Mitmenschen kann ich die Verantwortung nicht übernehmen, das ist ihre Sache. Das heißt, wir können als Kirchgemeinde Gottes Wort aussehen, indem wir es verkündigen mit viel Liebe und Relevanz bis es an die Trommelfälle der anderen Menschen kommt. Das ist unser Job. Was danach geschieht, das können wir nicht mehr beeinflussen. Das ist Gottes Sache oder die Verantwortung desjenigen, der das Wort in seinem Ohr gehört hat. Also, lasst uns auch als Christen Enttäuschungen akzeptieren. Nach dem Gleichnis sind es Drei Viertel, aber ein Viertel bringt Frucht. Lasst uns wissen, der Erfolg letzten Endes ist Gottes Geschenk, dass Früchte wachsen und dass das Wort Gottes auf guten Boden fällt. Es entzieht sich der Möglichkeiten unserer Arbeit. Und drittens, nehmen wir doch die Aufgabe an, aussehen, 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 reichlich und ständig und immer wieder mit Mut und Engagement. Denn Jesus hat gesagt, ein Viertel wird Frucht bringen. Beachte für dich nochmal die Reihenfolge. Nimm Gottes Wort fruchtbar auf. Dann gib es engagiert weiter. Der Rest ist Gottes Sache. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,